0: 层次的人还在谈能力，高层次的人都在吸收能量。世界上的一切物质都可以用能量去换算，这就是爱因斯坦用他一生的智慧提取的公式 ：E 等于 mc 平方。的确，只有低段位的人才谈能力，而在高段位的人眼里，一切都是能量。为什么一切都是能量组成的呢？小到原子、分子，大到天体运行，世间一切有形、无形的物质都在不断的运动和振动。能量就是由物质的运动和振动产生的。不同物体的振动频率是不同的，所以才会产生了不同等级的能量。爱因斯坦的老师，量子物理学家普朗克还有一个公式 ：E 等于 h v e 是能量 ，h 是量子常数 v 是振动频率。也就是说，振动频率越高的物质，能量就越强。频率最高的，成为无形的物质，如思想意识；频率其次的。成为生命的物质，比如人和动物，当然人比动物要再高一点。震动频率最低的，成为固体物质，比如花草树木、桌子、椅子等等。这就是中国传统文化里所说的“万物皆有灵”。既然万物都是能量，按照能量守恒原理。能量既不能凭空产生，也不会无故消失，只能从一个物体转移到另一个物体，或者从一种形式转化成另外一种形式。人体内的分子运动在产生能量，天体运行也在产生能量。那么，我们该如何从外界吸取能量呢？一。如何才能从外界吸取能量？人类的初级能量从饮食中获取，中等能量从大脑中获取，高等能量来自于更高等的空间。先来看几个科学现象：物理学中有个词叫共振，声学还有个词叫共鸣，理解起来都很简单。1665年，荷兰科学家赫金斯发现了共振原理：一个强大韵律的振动投射到另一个有相对应频率的物体上，而振动韵律弱的物体，由于受到相对应频率周期性的刺激，因而与较强的物体产生共鸣而振动。赫金斯曾在房间里的墙上。并排放至频率相同、速率不同的老爷钟，然后走出房间。第二天再回来时，发现老爷钟的钟锤皆以相同速率摆动。其后，许多人重复此钟锤实验，屡试不爽。事实上，这种现象在我们日常生活中到处可见，比如未震动的琴弦。会受强烈震动琴弦的影响，而一起共振。某女高音的声音能震破玻璃杯，因为她高频的歌声能提高玻璃杯的震动速率。当震动高到某一程度，玻璃杯无法再维持玻璃的形状，因而破碎。还有一个词叫量子纠缠，相隔很远的两个量子。之间并没有任何常规联系，一个出现状态变化，另一个几乎在相同的时间出现相同的状态变化，而且不是巧合。再想想我们自己，当你的内心被某人、某物、某事所深度牵引，就会感到惺惺相惜，或者想去和对方长相厮守。这就是心灵感应，我们也称之为知己。怪不得古人说“是为知己者死”，因为你们的频率是一样的，而这种事发生的几率太小了。因此，我们要接收外界的能量，首先要调整自己状态，使频率同外界进行对接，然后获得传输而来的能量。要想吸收能量，首先我们要使自己安静下来。静下来意味着你开始减少能量的消耗。比如道家讲究虚极静度，只有虚才能开始从太空宇宙中吸收能量。而静的最高境界就是让自己无限趋于虚无，这样能量才能流进来。具体这该怎么做呢？二，让时空能量源源不断流入身体。先来看一个问题：一滴水怎么样才能永存？当然是把它放进大海里。人也是这样，所谓的永生，就是让自己彻底融进万物运转的时空循环当中。其实，中国人自古以来就崇尚天人合一，意思就是说，大到宇宙天体运行，小到人体五脏六腑，其运行逻辑上都是一样的。这也是我们所说的道。对于很多悟道修行的人来说，打坐、苦思、冥想的本质，其实是调整人体的运作状态。使身体的运作秩序同外界的宇宙天体一致，你就变成了宇宙天体在世上的一个投影，然后做到了忘我、无我。事实上，我们的祖先早就发现了这一点，比如《黄帝内经》研究的是人体的运作原理，然后利用的却是金木水火土的相生相克原理。实际上，太阳系里金星、木星、水星、火星、土星的运转和人体内五脏六腑的协作，本质上都是一样的。再比如，古代人所说的人体内的小周天，其实代表月球围绕地球运转的这一系统。人的脊椎有24节，随着身体的循环。每一个古节都会发生相应的感应，而根据这些微妙变化，古人体会到了一个周期应有的变化节点，于是把中国农历的一年分为了24个节气。所以，人身上每一点都在宇宙之中有着其对应点。通过反观与内视，所有的星系都会在人体之中找到对应的位置，比如五脏之中的二十八星宿，比如命门之中的银河系。静心的本质就是不断提高自己与自然的共融能力，最终达到天人合一的境界。再比如佛家的禅修。禅定让自己的大脑和全部身心细胞处于高度安静的状态，这个时候，你的大脑就像超导体一样，你的心就是整个世界。当你充满着欢喜心、慈悲心、包容心的时候，时空的正能量会源源不断流入你的身体。当你正发善心、善愿的时候。瞬间就会得到无限的能量。人一旦到了这个境界，自然的就能产生到敬天爱人、爱护众生的仁慈。三开悟其实就是用能量打开先天本有的智慧，这就是很多天才能成功的原因。他们的内心蕴藏着无穷的智慧，他们心念一动。就会调动大量的能量来帮助他完成所要完成的事业。世界上很多科学家、政治家、商人、明星都有自己的信仰。很多天才，他们之所以能成功，往往来自瞬间的灵感。人类很多重大发明，往往都来自灵感。灵感的本质其实是来自于时空的能量。安静能赐予一个人无限的能量。比如乔布斯就有禅宗的经历，他从小就喜爱研究东方神秘主义哲学。禅修不仅让他戒掉了大麻，丢掉了刚愎自用的性格，并让他成了天才。他那慧眼独具的战略思考，以及艺术唯美的产品设计，一定来自于每日坐禅带来的正能量。而对于我们每一个普通人来说，我们一定要深刻的意识到，自己体内都蕴含着无限强大的能量。我为什么要写今天这篇文章呢？因为未来社会，每个人都要学会修心，修心比努力和拼搏更重要。练就一颗如如不动之心，面对各种外界变化，要把无常当有常，让红尘练心，练出一个强大的内心，才是未来一个人最关键的能力。修心究竟是为了什么呢？是为了打开我们先天本有的智慧和能力，这个人人具有的先天智慧和能力，中国人称为道，瑜伽称为范，儒家称为人，佛家称为佛性。无论是孔孟之道、佛陀之道、老庄之道，还是瑜伽之道，其终极目的只有一个。如何引导我们进入开悟的状态？在凡夫的世界里，很多都是恒常不变的；但在开悟的人看来，一切都是无常的。打开了，我们就悟到了。孔子在《周易·文言传》里说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序。”与鬼神何其吉凶？天且弗为，而况于人乎？况于鬼神乎？这就是开悟的状态，跳出三界外，不在五行中。四庸俗的人永远也不能真正开悟。那些整天为了寻求某种特殊能量而去修行或者开悟的人。比如秦始皇炼丹，比如现在硅谷的大佬利用人工智能去改造器官，注定都是徒劳的，因为他们企图通过权力或者金钱去获得某种能力，这种庸俗的想法其实都是执念，这种人永远也不能真正开悟。真正的开悟和权力无关。更是无关于金钱和科技，只取决于自己的内心是否安静。开悟的人从不解释，因为他们知道，一旦开口解释或者描绘，就着了想，凡是能被说出的真理，已经离开了真相。此即道家的“道可道，非常道”。也是佛家的凡有所见皆是虚妄，开悟的人明白，真相是不可知的，而真理亦不可说。佛祖说：“以色拜我，以阴声求我，是人行邪道，不能见如来。见诸相非相，则见如来。”对于真正开悟的人来说，他们的一切不可说，不能说。不必说，他们活在所有的说法之外。因此，我们所听说的，或者亲眼看到的，气功大师也好，特异功能者也好，心灵导师也好，灵修培训班也好，必定都是假的江湖骗子而已。真正开悟的人，不为名利，没有牢骚，没有抱怨，没有妄想。没有执念，他的心是平静的，在平静中做自己应该做的事，这就是智慧，也是佛性，也是顺天行道，道法自然，自然而然。开悟的人，往往心如止水，无论是在生活安逸、顺风顺水的时候，还是在挑战不断、困难接连而至的时候。心情都是一样的淡定。开悟的人有一种能力，是一种融化万物的能力，他们和万物和谐与共，不增不减。开悟的人有一种自律，因为他们懂得自律，所以才拥有了真正的自由。开悟的人有一种创造力，他们可以从无到有。开悟的人。有一种自信，因为他找到了生命的根。自信不是给别人看的，自信更不需要被证明。开悟就好像玩游戏，有一天你忽然发现，自己根本不是游戏里面的主角，而是玩游戏的那个人。开悟就是点燃自己生命的人，这生命时光，可自照。亦可照人，这是一个觉醒的时代。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。